0: Mario buka bersama-sama Alkitab kita, mari-mari dengar uh, uh, ada uh, Daud, Daud adalah seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud cerita hidup Daud sangat luar biasa, tapi mari, uh, mari perhatikan sebelum Daud ada Samuel dan sebelum Samuel ada Imam Eli. Mario perhatikan kita semua pasti naik dan bukan turun, katakan amin. Tapi untuk kita bisa naik, kita butuh pelatih. Seorang pemain sepak bola, sebagus apapun. Dan, uh, dunia sepak bola kita kenal, ada dua figur nama yang sangat terkenal saat ini. Yaitu Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Tapi ketahuilah, tanpa Sir Alex Ferguson, maka Cristiano Ronaldo nggak akan pernah jadi pemain bola yang terkenal. Tanpa adanya seorang yang namanya Frank Reichardt. Leone Messi nggak akan terkenal So mari dengar Ini tiba-tiba muncul di hati saya pagi ini Dengar orang-orang yang pernah negor Orang-orang yang pernah disiplin kita Orang-orang yang nyebelin Dalam hidupan kita tahu nggak? Itu adalah pelatih yang Tuhan kirim Supaya kita jadi lebih bagus Katakan amin Mungkin itu om Mungkin itu Bapak Gembala Intinya orang ini Pelatih-pelatih itu nyebelin banget Pelatih itu nggak ada kompromi. Ayo lari 10 10 kali keliling lapangan. Pak encok, Pak. di diskon gak? nggak? Enggak. Pak encok, 20 kali. Duh. Sakit. 30. Yee, lari lari lari. Perhatikan lagi encok lari 30. Begitu pertandingan pasti menang. Kenapa? Sakit aja bisa lari, apalagi? Apalagi tidak sakit. So pagi ini coba ingat-ingat yuk. Mungkin orang-orang yang nyebelin itu bisa kakek, bisa om bisa ketua kul cool anda ih rasaik banget deh di ngurus-ngurusin semua makanya nggak mau ikut kul cool lagi deh nah sekarang so mari dengar Daud kenapa Daud muncul karena ada seorang yang mengurapi dia yang namanya Samuel Samuel orang yang peka dengar suara Tuhan kenapa karena Samuel dia tadinya dia mengurapin abang Daud yang nomor satu dia bilang nih, ini badannya styrek nih tiga abang Daud nomor satu nomor dua nomor tiga ini masuk angkatan bersenjata ini cocok nih Tapi dengar, Samuel peka dengar suara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, manusia lihat rupa, Tuhan lihat hati. Kalau ngikutin Samuel, maka rajanya bukan Daud. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Samuel yang begitu peka dengar suara Tuhan, dia juga punya mentor. Siapa mentor Samuel? Imam Eli. Imam Eli ini dahsyat banget loh. Imam Eli yang ngajarin Samuel dengar suara Tuhan. Masih ingat Samuel kecil? Waktu dia tidur, sok so kebayang gak? Kita bikin seminar mendengar suara Tuhan. Setuju nggak? Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, nggak akan pernah kena tipu. Enak kan? Investasi pasti benar menurut. Nggak akan salah milih jurusan. Nggak akan salah milih pasangan hidup. Wah, oh, yang Amin anak muda. Eli yang melatih Samuel, Samuel yang mengurapi Daud. Katakan Amin. Imam Eli, oke okay, kita fokus sama Imam Eli. Imam Eli dahsyat banget. Imam Eli bikin seminar. Seminarnya dengar suara Tuhan. Wah uh, peka banget. So mari kita lihat bagaimana kehidupan Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat 22. 1 Samuel 2 ayat 22. Multimedia boleh kejar-kejaran sama saya. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua. apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap orang Israel perhatikan terhadap semua orang Israel bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan perhatikan anak Imam Eli free sex sama singer gereja ternyata papanya yang begitu rohani papanya yang ngajarin Dengar suara Tuhan. Anaknya hidupnya berantakan. Saya eh, ini agak kebut-kebutan. Dengar. Kesorga itu seperti naik pesawat. Waktu kita mau naik pesawat. Sebentar lagi saya akan naik pesawat gitu ya. Begitu nyampe bandara kita akan ketemu apa? X-ray. Ya. Tet, pak, jam tangannya lepas. Tet, ban pinggang, ban pinggang. Bunyi lagi, terus patuh. betul ya so, gini, masuk sorga, ada gebang x-ray tet, masih cinta hepeng doi balik tet masih ribut sama mertua, balik tet sesudah x-ray, harus ngapain check in check in pak bu kebayang gak, ke sorga begitu kita check in, gak ada nama kita ih ngeri loh, ini, ini saya serius loh Dari sini saya mau bilang ini siapa bilang yang tidak melayani Tuhan masuk sorga rugi dong yang melayani harus doa ini ih nggak mau pelayanan banyak kali itu maunya ada menara doa harus ikut kul ikut kom ih emang kita full timer dengar sesudah sesudah check in naik pesawatnya Nah kalau di Bengkulu mungkin gate-nya cuma satu ya. Yang di Jakarta gate-nya banyak nggak? Banyak. Dikasih tahu kan? Ke gate D2 ya. Terus kalau kita berangkat ke E1. Udah dibilang nih pesawatnya di D2 ya. Kita ke E1. Atau pesawatnya di terminal 2 kita ke terminal 3. Berangkat gak? Dengar pelayanan bukan mau-maunya kita. Mau, maunya Tuhan enggak, enggak ah gue suka musik, jangan suruh gue jadi pendoa enggak, gue suruh doa gue seneng doa, ayo ngajar enggak ah, dengar dalam hidup kita berapa sering kita lebih mau lakukan yang kita mau daripada yang Tuhan mau dan terutama naik pesawat, satu tiket satu tiket bisa pangku pangku kanan kiri ih, emang kira angkot saya mau kasih tau yang rajin menara doa yang baca Alkitab yang doa puasa yang hidup kudus itu yang masuk sorga maaf suami nggak bisa nebeng istri nggak bisa nebeng kalau anak-anak anda pelayanan anak-anak ke sorga anda nggak bisa nebeng saya mau kasih tau ke sorga satu tiket satu orang Ayat yang ke sembilan, 29, 29 1 Samuel 2 ayat 29 Mengapa engkau memandang dengan loba Kepada korban sembelihanku Dan korban sajianku yang telah kuperintahkan Dan mengapa Baca sama-sama suara kuat, 1, 2, 3 Mengapa anda lebih Menghormati anak-anak anda Daripada Tuhan Anak nggak mau ke gereja, ya udah nggak papalah. Yang penting sekolah. Anak mau pacaran dengan beda agama, ya udah nggak papalah. Anak mau ke gereja yang lain, ya udahlah nggak apa-apa. Mengapa menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Lalu Imam Eli yang begitu dahsyat ternyata anaknya. Enggak masuk pilihan Itu sebabnya pengurapan Imam Eli Tidak turun ke anak-anaknya Turun ke seorang Yang namanya Samuel Samuel lagi kecil Tuhan panggil Samuel, Samuel, Samuel bangun dia datang Bapak Eli panggil saya Enggak, enggak, enggak Dia tidur lagi Samuel, Samuel, dia bangun Pak, Bapak Eli panggil saya Enggak, sana-sana tidur Ketiga kali, Bapak panggil saya Dengar, nak, nanti kalau kamu dengar ada suara, bilang begini. Tuhan, ini aku mu berfirmanlah. Nanti baca sama-sama ya di kitab Samuel. Apa firman Tuhan? Tuhan marah sama Imam Eli, karena anak-anaknya. Kenapa Anda biarkan anak-anak Anda main game? Kenapa Anda biarkan anak-anak Anda nonton film yang tidak seharusnya? Supaya nggak ganggu kita? no andal kita harus lebih menghormati Tuhan. Lalu Samuel, mari lihat Samuel baik-baik. 1 Samuel 12 ayat 3. 1 Samuel, oh ini ini pidato perpisahan paling bagus. Saya ngelihat di sini banyak senior ya, banyak opa-oma. Dengar kebaya nggak? Ini yang kita baca, ini cocok buat pidato pensiun. Ini serius, ini bagus banget. Nah? yuk. yuk. Um, 1 Samuel 12 ayat 3. Ini Samuel waktu dia mau undur diri Dia mau pensiun, dia bilang begini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian kepada aku di hadapan Tuhan. Lembu siapa yang pernah aku ambil? Keledai siapa yang pernah aku ambil? Siapa yang pernah aku peras? Siapa yang telah aku perlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa aku terima sogok? Wah, ini bagus banget. Jadi begini, duitnya bersih dan dia adil. Katakan amin. Kebayang enggak kalau yang banyak utang bilang begini? Siapa yang pernah aku peras? Coba angkat tangan. Aduh, pateng. <laughs> Bubar tuh. Dengar Samuel, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Karena waktu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 8 ayat 1. 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak Laki-lakinya menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung adalah Yoel. Nama anak kedua Abia. Nama anak ketiga hakim di ya, kedua menjadi hakim di Betseba. Baca sama-sama. Tetapi bapaknya nggak nipu anaknya. Oke, sekarang saya mau ngomong dengan generasi muda, dewasa muda. yang mungkin kamu ngerantau, mungkin papa mamamu nggak di sini, atau mungkin anda bilang begini, iya bapak gua nggak bener, saya mau kasih tau gini, no, kita semua anak bapa di sorga, katakan amin, kita semua anak bapa di sorga, dan firman tuhan bilang ini, hendaklah engkau sempurna seperti mu di sorga sempurna, oke, okay? Eli seorang imam yang berhasil, tapi anak-anaknya gagal. Samuel seorang Samuel punya dua pengurapan. Imam dan nabi. Dia yang mempersangkakan korban dan dia yang nyampain firman Tuhan. Lalu dari Samuel muncul seorang yang bernama Daud. Daud juga punya double anointing. Dia raja dan imam. Tapi kalau Yesus, Yesus tiga anointing. Dia imam, raja dan nabi. Di zaman di zaman Daud nabinya adalah nabi Nathan. Nah so, bagaimana dengan Daud? Jangan dong mainin lagu yang tadi aja. Aku punya Tuhan ya. Jangan, jangan patah-patah ya. Uh, boleh bantu. Bagaimana dengan Daud? Satu Raja-Raja satu ayat 6 Satu Raja-Raja satu ayat 6 So, Alkitab itu harus dibaca. Kenapa? Karena itu akan ngasih petunjuk dalam kehidupan kita. Daud seorang man of God yang dekat banget sama Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? 1 Raja Raja 1 ayat 6 Selama hidup Adonai Ayahnya belum pernah Oh Rabah Ya udah nggak sekolah minggu juga nggak apa-apa deh nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa deh Tidak pernah negor Dan kita tahu Adonai hidupnya seperti apa Oke, Buka powerpoint saya dong Buka powerpoint saya Kita mau punya keluarga yang diberkati Katakan amin Keluarga yang diberkati seperti doa Bapak kami Di bumi seperti Di bumi seperti Di sini banyak generasi muda ya Anak-anak perempuan Jangan Pilih anak laki Karena gantengnya Karena uangnya Anak laki jangan pilih anak perempuan karena kecantikannya No Manusia lihat rupa Tuhan lihat Hati. Kalau di seminar LSD biasa saya membagin Carilah pasangan hidup yang menyukai kerohanianmu. Kalau Anda seorang laki-laki lalu ada perempuan, anak perempuannya suka banget. Kenapa? Karena Anda pelayanan di gereja, karena Anda senang doa puasa. Nah, itu pasangan yang dari Tuhan. Dan itu akan saling menguatkan. Jangan begini. Eh, Yang, jangan gereja menulu dong. Kapan kita nge nya Eh jangan gereja menulu dong. Kapan kita jalan-jalan ke mal? Ini Bengkulu lagi ada mal nih. Saya ingat dulu dalam salah satu seminar. Aduh ini udah lama. Eh retret udah lama banget. Ada seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ini tulis-tulis suratnya dalam bahasa Inggris. Dan suratnya begini. I wish my dad never had a car. Ini anak sekolah minggu. Dia bilang Andai papaku nggak pernah punya mobil sendiri. Itu judulnya gede banget. Lalu setelah disidiki, saya langsung shortcut. Gini, kenapa di akhir surat itu anak kecil ini bilang gini, I miss my Sunday school. Singkat cerita, anak perempuan ini sekeluarga adalah keluarga pas-pasan. So, setiap minggu mereka ke gereja naik angkot. Lalu suatu saat begitu ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Begitu diberkati Tuhan, papanya punya mobil. Begitu papanya punya mobil, papanya nggak ke gereja lagi. ke puncak Sabtu berangkat ke puncak, nginep di puncak. Terus di puncak cari gereja yang deket. Gereja yang asal-asal ada. Lalu anak ini bilang gini, andai papa nggak pernah punya mobil. Kalau papa nggak punya mobil, saya masih ketemu teman-teman sekolah minggu saya. Lalu anak kecil ini tulis di surat mesra banget. Saya lupa fotonya. Dia bilang gini, euh, saya kangen masa kita ketawa-ketawa di angkot. Anak kecil, makanya Tuhan Yesus bilang gini, yang masuk sorga, yang seperti anak kecil. katakan amin. Dengar, yang paling mahal kalau saat ini suami istri duduk sebelahan, papa mama duduk sama anak-anak, saya enggak tahu itu yang paling mahal. Mau tahu apa yang terjadi sekarang yang bisa bisa barengannya. Maaf, maaf, maaf. Horabash. Oh, bisa bareng-barengnya cuman di makam. Ini makam papa, mama, ini anak-anak Tapi selagi masa hidup nggak pernah barengan, begitu nempel kayak ikan cupang. Tahu ikan cupang? Begitu ketemu, bang. Nah ada dia lagi. Papa ikut makan nggak? Ikut. Ah, papa ikut makan? Gua nggak ikut deh. Hora oh, Basyarah. Blessed family di bumi seperti di sorga. Pertanyaan saya di sorga ada caci maki? Di sorga ada banting-banting pintu? Di sorga ada begini? istri ambil piring papa terima lalu papa ambil asbak rokok emak terima ada 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 mau uh, GBI Bengkulu mau masuk sorga di sorga ada berantem generasi muda generasi muda di sorga ada K-pop ada MTV ini kalau ada anak remaja yang masih nggak ikut GC saya mau tanya di sorga ada wifi Lalu lalu malaikat ikut main game nggak ada loh so sekarang kita latihan katakan amin latihan anak muda mau tahu setan terbesar akhir zaman ini ini gara-gara ini selingkuh gara-gara ini ngerti panti pijet gara-gara ini ngerti nipu gara-gara ini nggak baca alkitab kadang saya mikir apa apa mau kita bikin gerakan nggak pakai gadget ya balik ke zaman kuda lagi dong salah juga dengar buah kesembilan dari sembilan buah roh yang kuat satu dua tiga penguasaan diri katakan amin jadi maaf yang cakep dikit jangan lagu ganteng dikit jangan jadi playboy kaya dikit jangan sombong katakan amin terus maaf maaf yang kurang juga jangan sombong kok bisa iya lu tahu apa sih ah itu sombong lu mah enak doang nggak kayak gua itu sombong pencobaan pencobaan yang kau alami sama tidak melebihi Yang punya mobil sama yang naik angkot pencobaannya sama kita aja yang lebay, ya. So di bumi seperti di sorga. Di sorga ada apa? Pujian penyembahan, katakan amin. Ih bagus banget suami istri sama anak-anak. Aku punya Tuhan yang besar. Uh nyanyi gini lagi nadong hepeng. Uh keren banget. kontrakan jatuh tempo sepeser pun enggak ada aku punya Tuhan lu kok ketawa ho oh, rabasa katakan amin lagi sakit sakit eh maaf ya kalau lagi kaya lagi jalan-jalan lagi makan di restoran terus nyanyi aku punya tuh itu sombong halo <tuh> Oh, di bumi seperti disukur ayo next multimedia ini saya skip deh next next lewatin, 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 dulu, lewatin, lewatin lagi. page berikutnya kita mau punya anak-anak yang berhasil katakan amin Oke, saya mau ngomong sama generasi muda generasi muda engkau harus hidup kudus karena buah jatuh tidak jauh dari kalau anak-anak muda masih nyontek anak-anak muda pacaran sama beda agama anak-anak muda masih seneng kafe, kalau anak-anak muda seneng, cowok ganteng, cewek seksi, nanti anak-anakmu akan lakukan yang sama. Kalau papanya preman, anaknya kuadrat. Ngeri gak lu? Tapi saya percaya kalau papa-mamanya hamba Tuhan, anaknya kuadrat. Katakan amin. Nyontek generasi kita sama generasi anak kita jagoan mana? jagoan anak-anak kita tapi kalau berarti kita bisa hidup kudus kita bisa taat sama firman Tuhan anak-anak kita akan lebih lagi so peranan nomor satu seorang anak yang berhasil karena Tuhan Yesus hormati Tuhan katakan hormati Tuhan hormati Tuhan dalam pacaranmu hormati Tuhan dalam bisnismu hormati Tuhan dalam pelayanan pelayanan jangan nyari-nyari hormati Tuhan kadang, maaf, kita lebih hormat sama bos sama bos nggak berani cuti, pelayanan cuti terus sama guru, sama dosen takut, uh, lulus nanti tapi begitu izin yud, gampang aja nggak bisa nih, sakit padahal sakit hati hal yang sederhana no, hormati Tuhan lalu yang kedua, peranan orang tua saya mau tanya, baik-baik, orang baik. tua orang tua, orang tua, orang tua, kasih makan anak kita sehari minimal berapa kali tiga kali, pagi, siang sore, saya mau tanya sehari, tiga kali berarti 3 kali 7 dalam seminggu, betul ya? saya mau tanya, kalau orang tua ini, ini cerita benar nih, ada satu orang tua ngasih anaknya makan cuma seminggu sekali seminggu sekali pak bu kalau anak kita makan seminggu sekali, apa yang terjadi? kekurangan gizi bisa sekolah bisa ke gereja seminggu sekali dan maaf saya mau kasih tahu orang tuanya ada di sini. Orang tuanya ada di sini. Dengar? Papa mama, tahu nggak kita punya tugas kasih makan anak kita. Dan makanan pada dua. Tuhan Yesus bilang begini, Makanan jasmani dan makanan rohani. Kalau Anda cuman bawa anak Anda ke sekolah Minggu, ke JC, ke Yud. berarti Anda cuman kasih anak-anak Anda makan makanan rohani seminggu sekali. So, siapa yang harus kasih makan? Kita. Gak bisa cuman buat soal minggu. Berarti papa mamanya juga harus belajar firman Tuhan. Ikut kul, ikut kom. i banyak kali. No, supaya kita ngerti bagiin makanan rohani. Katakan amin. Karena anak-anak kita kekurangan makanan rohani, makanya mereka nggak bisa hidup pudus. makanya mereka nggak bisa mengampuni kenapa? karena kurang gizi so, siapa yang harus ngajarin firman Tuhan ke anak-anak? opung? tulang? no, kita katakan saya oh, next, berikutnya lagi buka lagi apa yang harus di, disiapkan oleh orang tua? warisan dengar warisan itu ada dua positif dan negatif kalau kalau dipanggil gini nenek ini ceritanya papanya udah di iccu monitornya udah begini tit, tit. bentar lagi nunggu tit gitu ya lalu dia panggil anaknya nak kayaknya papa mau jalan nih oh, ini papa yang baik nih anaknya bilang ah pak lu jangan ngomong sembarangan jangan ngomong sembarangan nak bentar bentar sini papa mau ngomong serius nak tahu nggak Mobil yang dipakai sama Omu, tahu pa? Itu Papa punya. Kamu tahu nggak? Rumah yang tiga lantai itu yang tantemu tinggal, itu juga punya Papa. Dengar, itu sertifikatnya semua nama Papa. Nak, tahu nggak pabrik yang itu? Iya. yang 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 Qiu Qiu kelola, itu punya Papa. Wow, itu punya Papa. Dengar ya, nanti kalau Papa pergi, itu semua buat kamu. wah warisan bukan warisan nggak seneng nggak dapat gitu wah anaknya pasti bilang gini pah nanti peti mati papa mau warna apa nanti papa pengen pendeta yang mana wow oh, hubungin wah oh, hubungin pergilah dengan damai kenapa karena kalau papanya pergi dapat apa warisan tapi anda ini, ini cerita yang balik lagi nah papa kayaknya mau pergi nih. aduh pah lu jangan ngomong sembarangan tak nah, boleh nggak papa minta tolong Biar nanti papa perginya enteng. Iya, Pak. Kamu tahu bank itu? Tahu. Papa punya utang 2 miliar. Tolong dong lunasin. Biar nanti papa nggak dikejar-kejar di sana. Saya mau tanya, itu warisan bukan? Warisan. Percayalah anaknya langsung begini. Langsung punya ide. Anak-anak itu jago idenya. Pak, tenang, Pak. Gue kenal ada pendeta yang bisa bangkitin orang mati. Gue panggil. Gue panggil, Pak. Pak Pendeta, jangan sampai mati. Kalau dia mati, gue repot nih. Kalau Anda pacaran nggak benar, apa yang Anda wariskan? Dengar, ini ada penelitian. Dibuka yuk, dibuka langsung, dibuka semua. Tim Syosolok Gereja di New York. Bikin penelitian dua orang laki-laki. So, ini figur tentang papa. Dua orang laki-laki yang hidup di abad 18. So, dicari dua orang laki-laki yang hidup di abad 18. nama yang laki-laki pasti punya pacar, nikah, lalu punya anak. Diselidiki keturunannya sampai abad ke-21. Nah dengar, lihat ini penelitian dahsyat banget. So, dicari dua orang figur laki-laki yang bertolak belakang. Yang satu, dua-duanya Kristen, tapi yang satu Kristen KTP. Kristen, udah, Kristen KTP apa? Kristen tapi ngerokok. Kristen tapi judi. Kristen tapi minum. Kristen tapi main perempuan. Lalu diselidiki... Begitu dia nikah, dia punya anak. Anaknya sampai abad sekarang jadi apa? Lalu yang satu lagi dicari. Kristen, tapi yang sungguh-sungguh. Yang hidup sesuai firman Tuhan. Yuk diklik page berikutnya. Buka. Makjuks. Makjuks adalah Kristen, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Klik. Apa yang terjadi dengan keturunannya? 440 keturunannya di masa depan. Hidup Pestapora. 310 jadi gelandangan. 100 Pak Bu, ini survei. berarti bukan tebak-tebakan ini diteliti 60 jadi pencuri 55 jadi korban seks pelecehan seksual pemerkosan 7 jadi pembunuh masuk FBI file lalu yang satu lagi Jonathan Edward Jonathan Edwards seorang ahli teologi biasa dia bukan pengkhotbah terkenal tapi dia hidup sesuai dengan firman Tuhan dia jaga hidup dia nggak cari apa-apa apa yang terjadi dengan keturunannya 300 keturunannya jadi pendeta, misionaris, guru besar teologi, 120 jadi profesor. Pak Bu kebayang, 120 jadi profesor, itu bikin kampus sendiri cukup tuh. 110 jadi pengacara, 60 jadi dokter, dia bikin rumah sakit sendiri lengkap tuh. 60 pengarang buku, 30 hakim, 14 rektor, 3 anggota kongres, 1 wakil orang nomor 1 di dunia. Dengar, apa yang Anda putuskan dalam hidup Anda akan menjadi warisan untuk keturunan. katakan amin next gambar berikutnya lagi langsung dibuka yuk warisan bukan uang properti no kalau c- cuman gitu berarti kita nggak ada bedanya dengan orang dunia warisan yang melebihi emas dan perak adalah warisan rohani bisa nggak oh Rabah. om tante izinkan anak-anak anda bangga melihat papa mamanya jadi hamba Tuhan bukan ngeluh doang bukan cuma jadi jemaat bukan marah kebayang anak-anak ngelihat papa mama gue mah gila ke menara doa pagi-pagi papa mah udah bos papa mah udah bos nggak perlu ngantor tapi kalau minggu capek banget berangkat pagi doa ini 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 izinkan anak-anak kita melihat kita jadi hamba Tuhan karena begitu kita jadi hamba Tuhan pernikahan mereka akan bagus tapi yang sering kali anak-anak lihat adalah bagaimana pengelolaan uang yang salah Ketika orang tua ngadepin masalah keuangan. Ketika kita ada masalah keuangan, jatuh tempo. Hal yang paling gampang ngapain? Pinjem. Duduk suami istri. Yang pinjem dulu dah sama adik kamu. Aduh, nggak enak ah Pinjeman yang dulu belum bayar. Elu aja bang, pinjem dah ke bapakmu. Aduh, nggak berani. gua ngasih bulanannya aja. Enggak. So, ketika suami istri diskusi kesulitan uang, minjem, maka dengar baik-baik. Ketika anak-anaknya suatu saat ngadepin masalah keuangan, solusinya apa? pinjam tapi kalau ini papa mamanya saya percaya ini papa mama JBI RALM 13 beda dari yang lain begitu ada masalah jatuh tempo, yuk mah duduk bareng panggil anak-anak gandengan tangan aku punya Tuhan yang besar uh, <laughs> Tuhan besok bayaran tapi nggak ada duit so apa yang terjadi Begitu nanti ke depan anak-anak punya masalah Keuangan Apa yang mereka lakukan? Mereka doa Katakan amin Warisan rohani yang paling penting adalah iman So iman kita Hepeng, doi atau Tuhan Yesus Iman kita Yesus Atau orang kaya Dan dasar-dasar kerajaan Allah Dasar-dasar kerajaan Allah enggak marah, enggak bales, enggak nyakitin. Orang baik meninggalkan warisan. Data, perhatikan. Mama yang rohani. Mama mama itu mah gampang dinego. Makan! Ma, yang ini enggak deh. Enggak, makan! Ha, makan! Ha, ha, ha. Yaudah, 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 Satu sendok aja. Ayo, PR beresin dulu. Nonton dulu deh, Ma. Beresin! Enggak, Ma. Keburu abis. Entah abis nonton baru gue beresin. udah ya, benar ya. Nah, Mama paling gampang di nego. Saya mau kasih tau, Mama yang rajin menara doa, Mama yang pelayanan, Anaknya cuma 30% yang rohani. Tapi Papa, Oh Papa, Kebayang udah kumisan, Bewokan, Apalagi yang Sumatera Mukanya kotak. Pa, hmm. nggak jadi deh. <laughs> udah menara, Udah, udah baca alkitab loh. Yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, pa. Yeah, pa. Halo, halo. Papa yang rohani. Papa mama rohani. Anaknya 100% pasti rohani. Klik gambar berikutnya. Warisan, warisan. Warisan kekudusan. So, hati-hati dengan apa yang kita tonton. Betul kita nonton film action, tapi kenyataannya Hollywood ada ciuman, ada paha dada. Ketika kita duduk bareng anak-anak, kita ngelihat hal-hal. Anak-anak perhatiin. Warisan kasih. Ketaatan. jangan ngomongin, eh oh, itu gereja ngaco tuh, perpuluhan lagi lah inilah inilah, wah oh, itu pendeta ngomong mah enak aja, ini lagi nyetir nih, ini suami istri ngomongin ngomongin hamba Tuhan ngomongin gereja, tuh gereja ngaco tuh, tuh pendeta ngaco tuh, ingat anak-anaknya di mana? di belakang lagi main game sih, tapi anak-anak tuh, oh gereja ngaco, nggak heran anak-anak sekarang nggak mau ibadah ke gereja, begitu nih mereka desa mereka nggak mau, hati-hati. rasa hormat. Masih nggak anak-anak lihat kita hormatin papa mama. Masih nggak anak-anak liatin kita hormat sama mertua. Disiplin. Bangun pagi. Saya sampai hari ini saya wajibin anak-anak saya baca Alkitab sehari minimal 10 pasal. Itu tidak bisa dinego. 10 pasal. Baca Perjanjian Baru, Matius, Wahyu, Perjanjian Lama. Kejadian sampai melayaki Baca lagi, baca lagi. Dan saya juga baca. Karena buat saya, saya sangat-sangat tenang. Karena yohanes satu ayat satu pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. So, saya sangat senang ketika anak-anak baca Alkitab. Maka saya tahu begini, Tuhan jaga dia. Katakan amin. Kedewasaan, kelemah, lembutan, bukan balas. Ayo, naik mobil. Ayo, naik mobil. lembut atau enggak? Atau sama kayak supir angkot? Tanggung jawab, kekuatan. Lalu perhatikan ini baik-baik. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama kali hidup dalam nenekmu, Luis Ternyata iman itu diwariskan. Dan di dalam mamamu, ibumu, Unike Dan aku yakin juga hidup di dalam. Timotius seorang yang... Janganlah seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Ternyata Timotius punya mama, Iunike, yang hidup kudus. Dan Iunike punya mama, nenek, Louis. Dengar, biarlah kita wariskan iman. Katakan amin. Klik berikutnya lagi. Pemulihan, oke. Okay. Wanita tidak tunduk. Yuk, yuk, yuk. Tes, tes. Kita waktu kecil sering dengar. Semua pria. Semua pria. Wah oh, disini memang masih bagus ya. Semua pria. sama, di tempat lain saya bilang ini semua pria buaya semua pria sama, berarti Tuhan Yesus ayo nah, semua pria buaya, uh, Tuhan Yesus buaya dong ini hati-hati tanpa sadar kita narok dasar yang salah makanya maaf penyimpangan seksual jadi lesbi karena pria itu sama Dengar seorang papa yang selingkuh. Seorang papa yang perlakukan mamanya kasar. Anak-anaknya bisa punya kelainan seksual. Demikian juga mama yang terlalu keras. Saat ini emansipasi wanita ya. Lu nggak mau gue cakar lu. Waduh. Akhirnya anaknya euh, capek gue sama perempuan. Gue ngeliat emak gue aja. Bapak gue ditindas. Woh, ini lain lagi nih. No. Dengar nomor satu dalam kehidupan kita. Adalah hadirat Tuhan Hadirat Tuhan Waktu masuk hadirat Tuhan Mari dengar Engkau akan jadi pria yang maksimal Engkau akan jadi wanita yang seutuhnya Yang sesuai dengan firman Maka anak-anak kita akan bisa melihat figur Bapak yang baik Next Next Sepadan Katakan sepadan Ini karena waktu Para wanita Jangan salah Terutama yang belum nikah Yang belum nikah Jangan salah pilih pasangan Wanita adalah penolong Tapi kalau kepleset jadi pembantu Siapin kopi, cuci gosok, nyapu ngepel, ngurusin Jadi pembantu So carilah laki-laki yang hamba Tuhan Katakan amin Nah suami istri udah nggak bisa tukeran Udah nggak bisa So suami istri harus tunduk sama firman Tuhan Katakan amin Begitu engkau tunduk sama firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Next, yuk, 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 buka lagi, buka lagi. Klik lagi, klik lagi. Yuk, yang para pria, kaum Adam, kaum Adam, baca ayat ini sama-sama suara kuat. Satu, dua, tiga. Hiduplah sebagai supaya supaya Eh, lu tahu apa? Cuci piring aja sono. Eh, yang pegang marga laki, lu udah nggak ada marga. Hmm. Doamu terhalang, nggak heran usaha gagal, nggak heran apa yang dilakukan gagal. Hati-hati, Tuhan ngatur balance, balance. Sebenarnya memang perlu ada BPN, tapi perlu juga bimbingan di tengah pasca pernikahan. Oke okay, next. oh rabasha, next, 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 lewatin, 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 istri menjadi emosi, buka, buka, buka semua, yuk ini contoh yang gampang, papa kerja di kantor, bos dimarahin sama istri, bos dimarahin sama istri, pelampiasannya sama siapa? sama karyawan, karyawan ini, sini lo, wah dimarah-marahin, seorang bapak lagi kerja dimarahin sama bos, padahal gini, gue nggak salah, dimarahin bos, berani lawan nggak? berani lawan nggak? ya enggak lah, di PHK, diem, Tapi pulang, gue bales istri. Istri lagi tidur. Bangun lo! Gue pulang, bukan bukain pintu. Gue pulang, bukan siapin air panas. Tidur menolong kerjaannya. Tau gak kerja capek. Istri lagi tidur, kaget dibangunin, dimarah-marahin. Apa yang terjadi Istri pelampiasan sama anak. Eh, jam berapa? Bangun! Udah bikin ini belum? Wah, anak lagi tidur enak-enak. Digebuk sama mamanya, kaget bangun. Lalu anaknya bangun. Begitu dia bangun, dia lihat ada dogi lagi tidur. Dogi lagi tidur. Ditendang. Lo ngapain? Wah, Dogi lari. Dogi lihat kucing tetangga lagi tidur. Gue lagi tidur, enak-enak ditendang ini tidur. Nah, ya, ya lanjut aja terus. Sering nggak dulu kita dengar istilah urusan kantor, jangan bawa ke? Urusan gereja, jangan bawa ke? Loh, iya dong. Belajar profesional. Belajar bisa nahan. Kebayang begitu suami marah. ulang marahin istri peluk aja cium aja nah. makanya bapak-bapak juga jangan terlalu sangar ingat kumis sama ingat bewoknya amin saya ingat Om Deni pernah bilang gini Pak Deni bilang gini suami istri kalau berantem jangan pakai bahasa Indonesia suami istri kalau berantem jangan pakai bahasa daerah Tambah berantem tuh. Yang satu pakai bahasa Batak, wah dia nggak tanggatain gue nih. Yang Jawab saya jangan. Saya so, suami istri berantem pakai apa? Bahasa roh. Hanya Tuhan dan hanya hanya roh Tuhan yang tahu. Amin. Hora Saya pusing lihat waktunya. Itu waktu udah hilang lagi. pria dan wanita harus dipulihkan dulu baru hubungan suami istri bisa dipulihkan. Oke, okay, next. Komunikasi. Buka semuanya dong, media. Komunikasi bukan berdasarkan cara. Ini kalau komunikasi dunia, cara berdiri, sisir rambut, artikulasi. No, no, no. Komunikasi ini bagus banget. Bukan berdasarkan kita bicara, tapi berdasarkan cara kita mendengar. Saya mau tanya, Bapak Ibu, doa sama Tuhan Yesus? Doa. Tuhan Yesus di sorga, banyakan ngomong atau dengerin kita. Halo, halo. Oke, saya mau cerita. Yang namanya laki kan kerja capek ya. Urusan sama bos, ngomong sama karyawan, ngomong sama staff, negosiasi, hamba Tuhan, konseling, betul ya. Terus kalau Jakarta, Jakarta macet. Wah, pulang. Pulang ngapain? Mandi, makan, tidur. Ya benar, normal kan? Nah, kebayang kita seharian, capek, istri di rumah cuman ditemenin guguk kucing dengerin anak, nonton TV lalu apa yang dia lihat? nggak nggak ada ketemu teman ngomong kan nah suaminya capek pulang ketemu, diajak apa? diajak ngobrol, nah ini kalau suami yang tega eh, diem, bawel, capek, gue mau tidur nah udah, abis itu tinggal cerai tinggal bikin repot pak gembala pak kita mau cerai, waduh So, pelayanan terbesar yang papa bisa lakukan adalah mendengar. Tapi emang mendengar nggak gampang. Saya ingat kalau pulang capek di ranjang. Capek kan? Terus nama hamba Tuhan capek baca Alkitab kan? Saya biasain pagi mau tidur juga baca Alkitab. Lalu istri cerita. Tahu nggak? tadi di whatsapp ada begini. Tahu nggak? tadi di sekolah begini, begini, begini. Lalu sambil kita baca Alkitab dengerin dia ngomong pelan-pelan ngapain? Kayaknya tulisan makin lama makin kecil. Dan lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bantal melayang. <laughs> gue ngomong, kagak didengerin. Iya, e, iya, iya, sorry, sorry, sorry. Sorry, capek gue, San. Nama istri saya, San, San. Lalu pernah juga suatu saat, dia udah ngerti nih kalau diajak ngomong. Karena kalau capek, ada yang ngomong kayak denger radio kan. Gampang tidur ya. Kali ini, coba dengar. iya. Mm-mm. Eh, dites sama dia, enggak? Tadi gua ngomong apa? <laughs> Dengar pilihan kita bisa marah atau kita mau bercanda. Saya pilih untuk bercanda. Saya begini, San, udah capek, San. Masa pulang masih ulangan lagi sih? Ditanya tadi ngomong apa? So, waktu kita bercanda pelan-pelan, nanti pasti bisa ngerti. Katakan amin. Oke. Okay. Saya, saya, saya mau tambahin yang tadi pagi, saya nggak sempat ini. Papa mama, papa, papa, papa harus punya waktu berdua dengan anak perempuan. Pacaran lah berdua. Waktu saya jalan dengan anak perempuan saya, saya jadiin dia putri. Dari, yuk jalan yuk, berdua aja, dedeknya nggak ikut. Terus gini, mau kemana pak? Terserah kamu, kamu mau kemana? Ih kok gitu? Bener? Iya. Terus, mau makan apa pak? Kamu yang pilih dalam hati, moga-moga nggak mahal. Ngedate, katakan amin. Mama, mama harus punya waktu berdua sama anak laki. Jangan nyuci piring menulu. Dengar, waktu papa, baik. Dengar, saya ngomong sama anak perempuan saya, saya bilang begini, deh, nanti kalau kamu cari cowok, kalau itu cowok nggak lebih bagus dari papa. coret, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Dan waktu saya ngomong gitu, anak perempuan saya cuma ketawa. Kenapa? Karena dia, saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi kebayang enggak kalau saya kasar, saya ngomong gitu, Dri, cari suami harus yang lebih baik dari papa. Langsung dia bilang gini, amit-amit. Papa aja mau kayak begitu. Nangkep semua. Oma, opa, papa, mama yang ada di sini, papa mama yang di sini. Kapan terakhir Anda jalan berdua dengan orang tua Oh, kita pengen banget ya, nanti pakai seminar ini. Oh kamu harus ngedate berdua sama tapi saya tanya, kapan terakhir Anda jalan berdua bareng mertua Anda? Berdua aja. Ngomong hati ke hati. Duduk berdua. Katakan amin. Makanlah di tempat yang bagusan dikit, yang sepian dikit. berdua bersama Tuhan. So pelayanan bukan soal telinga tapi soal hati mendengar sampai apa yang dibutuhkan. Oh itu nggak gampang. Apalagi istri, istri kadang ngomongnya apa, padahal poinnya apa. Kadang mah boleh nggak? Ya udahlah. Tapi sebenarnya nggak nggak ikhlas. Oke okay, next 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 next. Horabashanda oh, tidak pernah memuji, selalu merempuh. lu bisa apa sih? lo bisa apa, hah? Papa dulu udah begini, kamu sekarang jadi apa? Tidak pernah bilang sayang. Kapan terakhir anak-anak bangga punya orang tua seperti kita? So meremehkan, gini, ketemu kakak, tuh adek lo udah punya motor, Lu kerja gaji lewat menulu, entar ketemu kakaknya, tuh adek, ini kakak adek diadu terus nih. Nah ini ini warisan zaman kolonial nih. Pecah belah. Jangan. Makanya nggak heran kakak adik kadang bersaing. Oh kakak udah punya pacar. Gue juga mau deh. Sembarangan diambil deh. Oh itu udah kawin. Oh itu udah punya anak. Hati-hati. Tidak pernah bilang terima kasih. Sampai hari ini saya selalu say thank you. Untuk masakan yang istri saya masak. Tiap makan malam di rumah saya bilang. Thank you ya. Thank you ya. Loh, kalau kita makan di tempat lain harus kasih tips sama istri kagak loh apa sih susahnya saya selalu saya thank you untuk baju yang disetirikan istri saya satu-satunya pekerjaan yang saya paling nggak suka, nyetrika depan lurus, belakang berantakan belakang lurus depan berantakan tapi kalau istri bisa tuh depan belakang rapi ya amin saya thank you Itu sebabnya saya bisa maksa anak-anak saya. Saya thank you sama ama. Eh, saya thank you. Saya ingat waktu imlek, imlek pernah waktu itu anak-anak masih kecil banget. Ah, nggak usah ke rumah yang ini deh. Angpaunya kecil. Wah, saya ingat saya ajak ngomong. Saya bilang ini, sini. Yang kasih kecil itu orang kaya, orang miskin. Miskin sih. Rumahnya kayak apa? Dia udah miskin masih kasih kamu. Orang kaya ngasih kamu normal. Terus saya bilang, gini, "Berarti II itu sayang gak sama kamu?" Iya. Dengar kalau kalau Imlek, "Wah, anak saya anak favorit." Kenapa? Kalau anak orang lain terima angpau, Kyonghi terima angpau main handphone. Enggak, anak-anak saya saya ajarin. Duduk, ajak ngobrol. "II kerja apa?" Ku, kuku kerja di mana? Belajar ngomong. Katakan amin. Bukan nilainya, tapi lihat hatinya. Manusia lihat rupa. Kalau lebih tepat, manusia lihat nominal. Nolnya ada berapa. Tapi Tuhan lihat hati. Tidak pernah peluk cium. Eh, tidak pernah minta maaf. Dari kecil kita diajarin. Kalau salah, eh, udah jadi papa. Eh, no. Salah minta maaf. Saya serius, saya sering... saya ya sama anak saya. Bahkan kadang saya suka bercanda sama anak saya. Saya ini orang Sumatera. Udahlah, kadang ngoceh dulu baru mikir. Saya ngine, capek nggak kamu punya papa? Kayak papa. Anak saya cuma ketawa. Tapi karena kita bisa dekat. Dia ada apa-apa, dengar anak perempuan saya saat ini kuliah. Setiap kali dia pulang kalau dia lihat sesuatu yang enggak benar, dia pasti ngamperin. "Pak, doain dong. Doain." Dia ambil tangan saya taruh di kepala. Aku kemarin lihat Youtube. Eh keluar gambarnya nggak benar. nggak ada dosa besar dosa kecil. Dia, dia akan ngomong. Dari situ saya bisa pantau. Amin. Mengerti sehat hati. Yuk peluk cium. Yuk. Nanti pulang ketemu anak-anak peluk cium. Amin. Bilang kamu ganteng banget. Eh jangan begini. Kalau cakep anak. Kalau cakep anak. Kalau pinter, anak... Lah, pertanyaan saya, emang kalau jelek anak siapa? Keluarnya dari mana? Tuh, anak lu tuh. (tuh) Lah, orang anak bareng kok. Lihat sertifikatnya. Amin. Bapakku yang baik. Next, multimedia. Klik-klik lagi, klik lagi. Pengampunan. Beritahu kesalahannya. Jangan begini, eh... Blow on, blow on banget sih, selesai. Loh kasih tahu dong, kenapa nilainya jelek? Kamu kebanyakan main game, kenapa nilainya jelek? Kamu itu main bola menurut, belajarnya kagak. Beritahu kesalahannya, tapi juga kasih tahu jalan keluar. Tuh kamu sejak kenal dia tuh ya, tuh belajar ngerokok kan? Enggak, bau baju kamu bau kok, jangan bohong. beritahu dampingi supaya kuat lah kalau kita itu kalau anak salah kalau ada yang salah kayak orang kusta sana masuk kamar kayak orang kusta makannya nanti nggak usah deket-deket jangan beritahu kesalahan dampingi jangan diam karena orang tua malas bicara anak-anak tertolak keluarga saling luka kenapa? karena cuman tugas eh Er udah beres belum? Eh, uang udah transfer belum? Mobil udah cuci belum? Gue mau jemput bos nih. Ini mobil masih kotor berantakan begini. So, kadang komunikasi di keluarga bukan komunikasi, tugas. Apa yang sudah dilakukan? Udah belum? Udah belum? No, komunikasi. Jangan tugas. Tangkap hatinya. Next, oh rabba. Berikutnya lagi, berikutnya lagi. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Orang tua, oh rabba. Ini, ini dua sisi ya. Papa mama pengen nggak anak-anak ngampunin kita? Eh, sebentar, sebentar. Papa mama, papa mama. Betul, kita pernah salah nggak? Papa mama, kita pernah salah? Mau nggak anak-anak ngampunin kita? Saya pernah ketemu seorang anak hamba Tuhan. Dia marah sama papanya. Lalu dia mualaf. Ini jangan diikutin ya. Dia sengaja kawin dengan yang beda agama. Dia cuma satu, dia bilang ini. kak. Saya gak bisa balas papa. Satu-satunya secara saya balas papa, saya mau lakukan ini. Saya mau lihat papa mau khotbah apa. Mau anak-anak ampunin kita? Mau? Ampuni orang tuamu dulu. Ampuni mertuamu. Yuk. Ulangan 27 ayat. 16. kalau kita tidak mengampuni baca su- kuat yuk, su- kuping dengar suara sendiri semua, 1, 2, 3 no, 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 no bacanya gak semangat, 1, 2, 3 papa bisa apa papa mah ngertinya cuman marah-marah dengar saya mau tanya ayat ini terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya ditulis nggak kalau Kristen Ditulis gak kalau udah pelayanan? Berarti saya mau tanya, kalau papa, mama kita belum kenal Tuhan, belum ke gereja, tetap harus dihormati gak? Tetap harus dihormati. Apa yang terjadi? Semua gagal. Sekolah gagal, kuliah gagal, pekerjaan gagal, pelayanan gagal. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Akibatnya, ulangan 28 41 engkau akan mendapat anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagimu. Mereka akan jadi tawanan. Oh, Pak Pendeta itu kan perjanjian lama. No! Di saat ini apa jadi? Kamu punya anak, tapi anakmu tertawan kebodohan. Tapi anakmu tertawan game. Tapi anakmu tertawan rokok, minum. Tertawan perilaku seksual, narkoba. Itu tawanan. Kenapa? Karena kita tidak menghormati orang tua kita. So, pulang dari sini, samperin orang tua. Katakan amin. Lalu menghadap orang tua jangan dengan tangan hampa. Bawa kue tiaw, bawa martabak. Bawa kue. Katakan amin. Oh, rabah, Shandaka, rabah, orang tua nanti kalau anak-anak bawa bulanan. Jangan lihat nilainya. Jangan lihat nilainya. Yuk siapin video terakhir yang saya siapin. Yang terakhir. Mari kita angkat kedua tangan kita yuk. Angkat kedua tangan kita yuk. Oh rabah, rabah, labah, Angkat kedua tangan. Oh rabah, Shandaka. Tuhan. Firman yang Tidak sempurna ini Tuhan aku mohon sempurnakan dengan penyertaan rohmu Berbicara kuat kepada semua yang hadir Tuhan pulihkan hubungan suami istri Pulihkan hubungan orang tua dengan anak Tuhan pulihkan hubungan kami Dengan Bapak di sorga Tuhan biar kami juga enggak marah Sama Papa Mama Biar kami enggak marah sama Tuhan Curahkan kasih, curahkan anugrah Curahkan kasih, curahkan anugrah Tuhan urapi video singkat ini video singkat ini ditayangkan biar engkau berbicara kuat kepada semua yang hadir. Pribadi lepas pribadi. Tuhan biar beri kerelaan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.